0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με Μιζέρια Είναι το ένατο επεισόδιο αν μετράω σωστά Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε μόλις ένα βήμα μακριά Από το επαιτειακό δέκατο επεισόδιο Κάτι που κανένας δεν περιμένει να συμβεί Η μέρα είναι Κυριακή Το ηχογραφώ για ακόμα μια φορά τελευταία στιγμή Έχω υποσχεθεί πάρα πολλές φορές ότι δεν θα το κάνω αυτό αλλά τώρα το κάνω ξανά. Και μάλιστα σήμερα είναι η μέρα που παίζει ο Lex live στην Αθήνα. Οπότε όχι απλά το ηχογραφώ τελευταία στιγμή. Το ηχογραφώ και με πίεση χρόνου γιατί πρέπει να προλάβω να πάω στο live. Να κόψω ουρά ανάμεσα σε ατελείο τα 15χρονα που φοράνε αντίδας. Ωστόσο ήταν ένα... Τρελό weekend. Βασικά ήταν μια τρελή Παρασκευή, το οποίο αυτόματα σημαίνει ότι και το Σάββατο ήταν τρελό για εμένα, γιατί έπρεπε να ξεκουραστώ όλο το Σάββατο για να ξεπεράσω την Παρασκευή. Είχα την πρώτη μου παράσταση stand-up στην Πάτρα, μαζί με αγαπημένου φίλου και κομμικού, και ήταν, παιδιά, μια παράνοια και μισή, γιατί δούλευα την Παρασκευή. Προφανώ, έφυγα καπάκια Πάτρα με στη ζέστη. Παίξαμε, τάπιαμε, ξυπνήσαμε, γυρίσαμε. Και μετά όλο μου το Σάββατο ήταν dead, για αυτό το λόγο. Κοιμόμουνα, ξυπνούσα, έβλεπα Stranger Things, ξανακοιμόμουνα, ξαναξυπνούσα, συνέχεια το Stranger Things, έτσι πήγε όλο μου το Σάββατο. Ένα ποιοτικό Σάββατο, παιδιά, ενό ανθρώπου που έχει γεράσει σε ψυχή και σώμα. Αυτές οι μέρες βλέπω γενικά post στα social από... Live που γίνονται στην Αθήνα είναι το, το συναυλιακό καλοκαίρι της Αθήνας που λένε στα μίντια, δεν έχω καταλάβει ποτέ τι ακριβώς εννοούν όλο το χρόνο έχει συναυλίες, έχει και το καλοκαίρι, Οκ. Okay. Τέλος πάντων λέω από αυτά, το συμβάλει τον Ατάλο. Και θυμάμαι πριν την καραντίνα, όταν είχαμε φεστιβάλ τότε, πήγαινα σε όλα. Δηλαδή, είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα και όλα τότε. Οπότε, είχα τρέξει, είχα πάει σε όλα. Και τώρα, παιδιά, έχει περάσει δύο χρόνια χωρί live λόγω καραντίνα. Έχει έρθει το καλοκαίρι. Έρχονται ονοματάρε εδώ που τα λέμε. Και δεν έχω όρεξη να πάω σε κανένα. Δεν προλαβαίνω, δεν έχω λεφτά, δεν έχω ενέργεια. Δηλαδή, πραγματικά αυτή η με Pop όταν πας να δεις έναν τύπο ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και 17 χρόνια και απλά με κάποιο είδου μηχανική υποστήριξη συνεχίζει να κουνιέται. Τι περιμένετε ρε παιδιά, πληρώνεις για να δεις ένα μουσιακό είδος και αυτό ακριβώς θα δεις έναν τύπο που προσπαθεί, ξέρω εγώ, υπάρχει εκεί. Πας να τον δεις απλά, δεν πας να τον ακούσεις, να τον απολαύσεις, λες και είναι στα νιάτα του. Ό,τι πληρώνεις, παίρνει, λέμε, συνήθω. Αλλά μερικέ φορέ ξέρει πολύ καλά γιατί πληρώνει ρεφιλί. Δηλαδή, πλήρωσα απλά για να κοιτάξω τον Iggy Pop να ιδρώνει πάνω στη σκηνή. Αυτό. Δεν πήγα να δω το live του Iggy Pop. Αν ήθελα να δω τον Iggy Pop live, θα πρέπει να έχω γεννηθεί αρκετά χρόνια πριν. Είναι τεράστια συζήτηση τώρα το αν ένα μουσικό πρέπει να σταματάει την καριέρα του να μεγαλώνει κλπ, κλπ. όταν δεν μπορεί να αποδώσει όπω απέδιδε κάποτε. Απ' την άλλη, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει και έχουν ζήσει όλη τη ζωή κάνοντα μόνο αυτό το πράγμα, οπότε προφανώ και θέλουν να συνεχίσουν να το κάνουν όσο νιώθουν ότι μπορούν, άσχετα με το τι νιώθει και το κοινό του. Είναι στην κρίση του κοινού, που το κοινό από ό Θέλει να πάει σε αυτά τα live και θέλει να δει μούμιες Και καλά κάνετε παιδιά, οκ, okay. καλή τύχη Απλά να ξέρετε πως για ό,τι στραβώσει Το φταίξι είναι σε εσάς και μόνο Anyway, για να φύγουμε και να προχωρήσουμε λίγο Με επιστημονικά νέα Γιατί εδώ σε αυτό το podcast παιδιά παράγουμε τέχνη Είναι επιμόρφωση αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή Αυτό που ακούτε, μαθαίνετε κάτι Δεν είναι χαμένο χρόνος, δεν είναι απλά τα πιάτα Και περνάει η ώρα σας ευχάριστα. Ή δυσάρεστα στην προκειμένη. Μαθαίνουμε για πέντε πράγματα εδώ πέρα. Είναι η είδηση, δεν ξέρω κανέναν αν είναι είδηση, το ότι στι 12 Ιουλίου θα κυκλοφορήσουν οι πρώτε φωτογραφίε, θα βγουν στη δημοσιότητα, οι φωτογραφίε από το James Webb, το οποίο είναι ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το οποίο στείλαμε στο διάστημα, και όταν λέω στείλαμε, εννοώ εδώ, το τεχνικό team του Δευτέρα Με Μιζέρια. Το στείλαμε, παιδιά, λέμε πάμε να βγάλουμε φωτογραφίε στο διάστημα. Και πατήσαμε ένα κουμπί και το στείλαμε. Εννοώ, ρε παιδί μου, προφανώ η ανθρωπότητα, εμεί ω ανθρωπότητα το στείλαμε. Εγώ προσωπικά, όπω έλεγα και χθε σε μία παρέα, έμαθα να Μετράω μέχρι το 100 στην Πέμπτη Δημοτικού. Ξεκάθαρα δεν είχα καμία ενεργή συμμετοχή στο να στείλω. Αυτό το τηλεσκόπιο στο διάστημα. Και είναι ένα τηλεσκόπιο από το οποίο θα έχουμε φωτογραφίε στι 12 Ιουλίου, θα τι δούμε για πρώτη φορά. Μετά από τόσου μήνε που είναι εκεί πέρα, που τεμπελιάζανε οι επιστήμονε, παίρνανε τα επιδόματα, παίρνανε τι επιχορηγήσει και τεμπελιάζανε. Και τώρα, μετά από 6 μήνε, θα δούμε φωτογραφίε. Και αναμένεται να είναι γαμμύστερε φωτογραφίε, γιατί είναι το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο που έχουμε στο διάστημα. Και κάτι μου λέει, παιδιά, ότι σύντομα θα βρούμε εξωγήνου. Και θα βρούμε εξωγήνου, θα του μελετήσουμε, θα έχουν έναν κανονικό πολιτισμό σε το δικό μα, ανεπτυγμένο. Και θα δούμε ότι είναι ακριβώς αν απλά χωρίς καπιταλισμό και ότι όλα πάνε γαμιόντε και πέρα πάνε τέλεια και θα αρχίσει η προπαγάνδα μετά. Θα λένε, α, καλά αυτοί οι εξωγήνοι εκεί πέρα, πεινάνε είναι κανίβαλοι, δεν έχουν να φάνε τίποτα. Επειδή δεν έχουν καπιταλισμό. Το μόνο πράγμα που ορίζει την ύπαρξη είναι ο καπιταλισμό και το χρήμα και θα κάνουν προπαγάνδα και θα κάνουμε πόλεμο μετά και θα μα κερδίσουν, γιατί ανέκαθεν οτιδήποτε πέρα από τον καπιταλισμό ήταν πιο λειτουργικό και θα μα υποδουλώσουν αλλά στην πραγματικότητα θα μα απελευθερώσουν. Εγώ αυτό περιμένω από τον James Webb. Δηλαδή αν η επιστημονική κοινότητα έχει άλλε βλέπει, α πούμε από το ότι θα πετύχει το James Webb. Οτιδήποτε άλλο θέλω να ξέρει ότι για εμένα θα είναι η απόλυτη αποίτεση, δηλαδή τζάμια τα λεφτά κόπο μας. Και παρακάτω, μια που μιλάμε παιδιά για καπιταλισμό, όπως σχεδόν σε κάθε επεισόδιο μέχρι στιγμή, φαίνεται να έχω μια αιμονή με αυτό το θέμα, έμαθα από μια πηγή η οποία θα παραμείνει ανώνυμη ότι η Walt, η γνωστή εταιρεία delivery, στα γραφεία της, κάθε παρασκευή για το καλοκαίρι, δίνει αλκοόλ στους εργαζόμενους. Τους έχουν και ένα τραπεζάκι με ξίδια, τους λένε παιδιά παρασκευούλα ε, happy friday Καλοκεράκι έχουμε να ηρεμήσουμε λίγο. Και το άμαθα αυτό, παιδιά, και το μόνο που μου θύμισε είναι όπω ε, στην Ταϊβάν, στην Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ, που δίνουν οι εργοδότε εργαζόμενου αμφεταμίνε για να μπορούν να δουλεύουν σε ρείτ τρει μέρε, ξέρω εγώ, στα μάτια. Και η Walt κάνει ακριβώ αυτό με ένα άλλο ναρκωτικό, όπω είναι το αλκοόλ, και α είναι νόμιμο. Τη λέω, παιδιά, για να αντέξουμε. Να αντέξουμε, να βγάλουμε το καλοκαιράκι. Πιείτε, πιείτε να μη σκέφτεστε τίποτα. Να λέτε είναι Παρασκευή καλοκαιριάτικα και κουβαλιέμαι στη δουλειά για να βρίζουμε με κάποιον μαλάκα επειδή το άρεσε το πιτόγυρο. Αυτό ακριβώ κάνει η Walt. Παιδιά. Και αυτό είναι ο μετακαπιταλισμός αυτό το και καλά εδώ παιδιά είμαστε εταιρεία αλλά ταυτόχρονα είμαστε και οικογένεια. Έχουμε κοινούς στόχους και ο στόχος μας ο κοινός είναι εγώ να βγάλω πάρα πολλά λεφτά και εσείς ένα μικρό fraction αυτών των χρημάτων. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος και θέλω να πιστεύετε σε αυτόν τον στόχο. Θέλω να πιστεύετε στο ότι αύριο η ζωή μου θα είναι πολύ καλύτερη από τη δική σα επειδή εσεί δουλεύατε. Τι ωραίο στόχο ρε, παιδιά. Με συγκινούν αυτοί όταν η ανθρωπότητα, α πούμε, μαζεύεται με έναν κοινό στόχο έτσι μια ομάδα ανθρώπων, με κοινό στόχο μόνο ένα από αυτού να είναι ευτυχισμένο. Εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ, παιδιά. Anyway, πάμε παρακάτω. Θέλω να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα σήμερα για να προλάβω το λέξαρο. Οπότε πάμε στο beer review για το οποίο ανυπομονώ πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο γιατί πρόκειται για μια limited edition μπύρα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα κυκλοφορεί για πάντα. Κυκλοφόρησε μία φορά, αυτό ήταν. Όποιο πρόλαβε, πρόλαβε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να είναι ήδη πάρα πολύ αργά για να την πηγαίτε. Και αναφέρομαι στην Spro Rocket από Noctua μαζί με Vicious Cycles Athens, που η Vicious Cycles είναι ποδηλατάδικο. Θυμάστε που σα είχα πει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι αν θε να είσαι σωστό hipster και trendy, πρέπει να έχει μια IPA. Παιδιά πλέον ακόμα και τα ποδηλατάδικα έχουν IPA, έχουν μια birra. Είναι μια IPA λοιπόν, η πρόκειται του ρόκια στα 5,8% αλκοόλ. Δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα, δεν την έχω ξαναπει, όπω είπαμε είναι limited edition. Την πήρα μέσα σε ένα σακί πατάτε, έτσι την πουλούσανε. Σακί πατάτε που είχε μέσα μπλούζα, την πήρα, μπρελό κανιχτήρι και αυτοκόλλητο. Και γαμάει, σαν πακετάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό φτιαγμένο. σω προλάβετε να το πάρετε αυτό, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται κάποιο. Αλλά ας αφήσουμε τα γύρο γύρω και πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, άλλο ένα πολύ δυνατό πυράκι από την Όκτουα. Αρχικά πάρα πολύ ωραίο χρώμα, σκούρο, καστανό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Να βλέπω έτσι έντονα και διαφορετικά χρώματα, όχι το συνηθισμένο ξεπλημμένο διάφανο ξανθό που βλέπουμε. Βλέπω έτσι και μέσα κομματάκια μαγιά και τέτοια, το οποίο ξέρω ότι είναι ένα από τα πράγματα που ο κόσμο που δεν πίνει μπύρα θεωρεί προβληματικό. Δεν είναι καθόλου, δεν θα πάθει τίποτα από λίγη μαγιά. μίστε, όλα θα πάνε καλά. Αλλά για να μιλήσουμε για την μπύρα, είναι μια πάρα πολύ ωραία μπύρα με σωστό ανθρακικό, θα το λέω και θα το ξαναλέω Μην βάζετε δύο τόνου ανθρακικό στι μπύρε. Έχει πολύ σωστό ανθρακικό αυτή η συγκεκριμένη. Ευτυχώ. Είναι αρκετά πικρή. Θυμάστε ότι έχω πει ότι εμένα μου αρέσουν οι πικρέ μπύρε. Αυτή είναι αρκετά πικρή. Με την καλή έννοια πάντα. Έχουμε πει ότι το μία πικρή μπύρα, άμα σου αρέσει όχι, είναι θέμα γούστου και δεν είναι κακό το να είναι μία μπύρα πικρή. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τη και πρέπει να είναι πικρή. Μάλιστα, μπαίνουν υλικά μέσα συγκεκριμένα για για να την πικρήσουν. Από αρώματα τώρα μου σκάει πάρα πολύ έτσι πευκοδάσο, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρώτο που μου έρχεται εμένα. Και κάτι έτσι πιο. Σε κίτρο. Έχει μια γλύκα, βλέπω κάπου μέσα, η οποία δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώ τι είναι. Έτσι έχει μια ωραία γλύκα όμω, πολύ κάτω, πολύ χαμηλά, ισορροπημένα, η οποία χρειάζεται για να ισορροπεί την μπύρα που ανέφερα πριν. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Είναι limited edition βέβαια, οπότε αυτό σημαίνει ότι ότι ήπιαμε ήπιαμε αλλά είμαι πολύ ok με αυτό, ρε παιδί μου. Γενικά, μένα μου αρέσει να δοκιμάζω μπύρε, μου αρέσει να βγάζει μια εταιρεία random μπύρε, μία στο τόσο. Που να μην είναι στον κορμό τους ρε παιδί μου ξέρω εγώ ότι παραμένει αυτή η μπύρα σταθερά. Τώρα να πούμε και για την εταιρεία την Octua η οποία είναι στο κομμάτι της craft μπίρας ίσως η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Και για εμένα τουλάχιστον και τα λίγα σχετικά χρόνια που ασχολούμαι σοβαρά με τι μπύρε σαν χόμπι, α πούμε, είναι, θα λέγαμε, η εταιρεία που έβαλε την craft μπύρα στο χάρτη, παιδί μου, στην Ελλάδα. Ότι την πήγε ξαφνικά από το ότι είναι κάτι με το οποίο ασχολούνται μόνο οι άνθρωποι που πίνουν μπύρα, την έφερε ξαφνικά σιγά-σιγά και στο μπαρ. Δηλαδή, η Νόκτω είναι αυτή που άρχισα να βλέπω πρώτα μπουκάλι σε μπαρ, βαρέλι σε μπαρ, που δεν θα το περίμενε κανονικά. Δεν είναι ένα bar το οποίο έχει πολλέ ετικέτε. Και έχει κάνει μια πολύ σοφία επιλογή κατ' η flagship μπύρα τη, α πούμε, αυτή που φεύγει. Περισσότερο πιστεύω είναι μια pale ale που είναι μια σχετικά απλή μπύρα, δηλαδή δεν πήγε να μπει μέσα στο μπαρ με μια περίεργεια EPA, α πούμε ή κάτι τέτοιο. Πήγε με μια πολύ εύκολη και ευχάριστη μπύρα, την οποία μπορεί να πιει οποιοδήποτε χωρί να τον αγχώνει. Άμα έχει μέσα μαγιά ή άμα είναι πολύ πικρή, ή άμα είναι πολύ έτσι, ή άμα είναι πολύ αλλιώ. Είναι μια πολύ ευχάριστη μπύρα, πολύ ποιοτική μπύρα, την οποία θα απολαύσει οποιοδήποτε. Και επίση έχει και ένα-δύο μπυράκια τα οποία είναι φοβερά πραγματικά και βγάζει κάθε τόσο και μία-δύο επαιτειακίε, ρε παιδί μου διαφορετικέ που είναι πάρα πολύ καλέ συνταγέ και το ιδιαίτερο. Είναι ότι είναι κατά κέντρο Αθήνα το ζητοποιείο. Δηλαδή, είναι, νομίζω είναι απέναντι από την τεχνοπολίτη. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι σίγουρα. Και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω ένα τεράστιο shout-out στον Ιωσήφ από την Octua που μου κουβαλήθηκε ο άνθρωπο τη δουλειά μου να μου φέρει το σακί με τι πατάτε, με την πύρα. Επειδή δούλευα και δεν προλάβαινα να πεταχτώ από την Octua να την πάρω εγώ. Και κουβαλήθηκε να μου τη φέρει για να προλάβω να κάνω το review και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και για ακόμα μία φορά να ξεκαθαρίσω ότι κανένα από τα review δεν είναι χορηγμένο. Απλά πηγαίνω, παίρνω μία μπ που μου φαίνεται ωραία και θέλω να δοκιμάσω και θέλω να παρουσιάσω και μιλάω για αυτήν. Όταν έρθει αυτή η μαγική ώρα που κάποιο θα μου στείλει μια μπύρα για να την κάνω review και θα την πάρω τζάμπα, θα σα ενημερώσω γι' αυτό και θα ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχετικό bias. Ότι θα πω, ρε φίλε μου, στείλει ο άνθρωπο μια τζάμπα μπύρα, θα τη δοκιμάσω και θα πω ό,τι καλύτερο μπορώ για αυτή την πύρα παραμένοντα ηθικό και ειλικρινή πάντα. Πάμε όμω να ακούσουμε μερικά λόγια για την εταιρεία που μου δίνει τη δυνατότητα να αγοράζω μπυράκια μία φορά την εβδομάδα και να τα παρουσιάζω σε εσά. Αντικλεπτικοί αναπτήρες HOIC. Στην HOIC, ή όπως είναι αλλιώς γνωστή Hands Off You Can't πιστεύουμε πάρα πολύ στην ατομική ιδιοκτησία και την προστασία της περιουσίας μας Τι πιο σημαντικό για έναν καπνιστή από το να μπορεί να πάσα στιγμή να ανάψει το τσιγάρο του με τον δικό του ιδιωτικό αναπτήρα. Γι' αυτό και αναπτύξαμε ένα σύστημα αντικλεπτικής προστασίας το οποίο διαθέτει Fingerprint scanner επάνω στον αναπτήρα, το οποίο σε περίπτωση που αναγνωρίσει αποτύπωμα διαφορετικό από το δικό σα, χρησιμοποιεί όλο το υγραέριο που του απομένει έτσι ώστε να εκραγεί στα δάχτυλα του επίδοξου κλέφτη. Ανάλογα με το διαθέσιμο υγραέριο, οι τραυματισμοί μπορεί να κυμαίνονται από ελαφρύ πόνο έω πλήρη ακροτηριασμό του χεριού. Για τα καλύτερα αποτελέσματα, προτείνουμε να γεμίζετε τον αναπτήρα σα κάθε μέρα. Χόικ, αγόρασε δικό σου αναπτήρα, αν θε να ξαναπαίξει πιάνο. Μαΐου 2024, στην περιοχή του Παγκρατίου, 50 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα, βρίσκεται δολοφονημένος ο Αντώνης Φατσόλιας, κάτοικος της περιοχής. Η βιαιότητα της δολοφονίας σοκάρει το Πανελλήνιο όπως και τις αρχές, καθώς βρίσκεται με 29 μαχαιριέ και του έχουν αφαιρεθεί τα χέρια από τον καρπό και τα πόδια από τον αστράγαλο. Επίσης φέρει μελανιές και τραυματισμού στο πρόσωπο, τα οποία φαίνεται να έχουν προκληθεί μετά τον θάνατο. Οι αρχές είναι σοκαρισμένες από το γεγονός πως δεν του λείπει κανένα προσωπικό αντικείμενο, το οποίο σημαίνει πω η δολοφονία δεν είχε ως σκοπό την κλοπή. Παράλληλα, η στιγερότητα της δολοφονία υποδεικνύει πως μπορεί να έγινε για αντίπεινα ή ω προειδοποίηση. Στο πρώτο στάδιο των ερευνών, οι αρχές δεν μπορούν να βρουν καμία πιθανή αιτία που να οδήγησε σε αντίπεινα καθώς ο Αντώνης Φατσόλιας ήταν ένας οικογενειάρχης χωρίς χρέη και χωρίς εχθρούς όπως σημείωναν οι τον του. Συγκεκριμένα ήταν πατέρας δύο παιδιών και εργαζόταν ως υπάλληλος στο τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ. 28 Μαΐου 2024 Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντο τη κοινή γνώμη και τη προβολή από τα μίντια, η αστυνομία αναγκάζεται να ξεκινήσει άμεσα τι έρευνε για την έβρεση του δράστη. Πολύ γρήγορα η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα και μόνο άτομο. Ένα νεαρό, ο οποίο εμφανίζεται πολύ συχνά σε υλικό από κάμερες ασφαλεία στην περιοχή του Παγκρατίου. Τι ημέρε πριν από τη δολοφονία μάλιστα, φαίνεται να κυκλοφορεί στην περιοχή από τις 9 το πρωί μέχρι και τα ξημερώματα. Σύμφωνα πάλι με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ο νεαρός φαίνεται τα ξημερώματα να τριγυρνάει στην περιοχή του Παγκρατίου, κοντά στο μέρος στο οποίο εργαζόταν ο Αντώνης Φατσόλιας και να κινείται ύποπτα. 3 Ιουνίου 2024. Η αστυνομία εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον νεαρό, ο οποίο ήταν ο μοναδικό ύποπτο για την υπόθεση, την ημέρα που φαίνεται σε υλικό από κάμερε ασφαλεία ο νεαρό να ακολουθεί τον Αντώνη Σφατσόλια καθώ το θύμα φεύγει από την εργασία του. Εντύπωση προκαλεί πω η ημέρα αυτή προηγείται δύο εβδομάδε τη δολοφονία, κάτι το οποίο σημαίνει πω ο δράστη προσπαθούσε να σχεδιάσει προσεκτικά τον φόνο. 5 5 Ιουνίου 2024. Καθώς οι αρχές αναζητούν ακόμα το νεαρό που φέρεται να δολοφόνησε τον Αντώνη Σφατσόλια, το αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου δέχεται ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, στο οποίο ακούγεται μόνο η φράση «Α, τώρα τις κοιτάμε τις κάμερες ασφαλείας, ε». Ο αξιωματικός υπηρεσίας Γιώργος Τσεκούρογλου, βασιζόμενος στην εκπαίδευσή του, και στο αστυνομικό του ένστικτο αμέσως καταλαβαίνει πως αυτό το τηλεφώνημα έχει άμεση σύνδεση με την υπόθεση Σφατσόλια. Αυτό οδηγεί στο να ενταθούν οι έρευνες αλλά και να συνεχιστεί η έρευνα μέσα στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. 8 Φεβρουαρίου 2024 τρει μήνες πριν από τη δολοφονία του ο Αντώνης Φατσόλιας εμφανίζεται σε κάμερες ασφαλείας να οδηγεί και να πλησιάζει προς τον τόπο εργασίας του. Συγκεκριμένα, στην ίδια την κάμερα του καταστήματο τη ΔΕΗ, ο Αντώνης Φατσόλια εμφανίζεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε έναν στενό δρόμο και να παρασύρει μηχανάκι το οποίο βρισκόταν επαρκαρισμένο στην δεξιά πλευρά του δρόμου. Εξέρχεται του οχήματο, κάνει νόημα στον Security να κρατήσει τσίλε, σηκώνει το μηχανάκι, δεν αφήνει χαρτάκι, αποχωρεί με το αυτοκίνητό του, φαίνεται να παρκάρει και επιστρέφει στην εργασία του. Μερικέ ώρε αργότερα, ένα νεαρό ο οποίος οι αρχές συμπεραίνουν πως είναι ο κάτοχος της μηχανής, πηγαίνει στο όχημά του και το ανακαλύπτει με στραβωμένο τον μπροστινό τροχο. Σύμφωνα με μαρτυρίες των γειτόνων, παρέμεινε στην περιοχή και έβριζε για τέσσερις ώρες. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως πολύ συχνά φώναζε «έτσι και σε βρω μπάσταρδε θα σε γάμισω». 16 Μαρτίου 2024 Ξανά σε υλικό από κάμερε ασφαλεία, εμφανίζεται ο Αντώνης Φατσόλια στον ίδιο δρόμο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να παρασύρει για δεύτερη φορά το ίδιο παρκαρισμένο μηχανάκι. Και πάλι, μετά από κάποιε ώρε, εμφανίζεται ο νεαρό, ο οποίο μάλλον εργάζεται στην περιοχή, μόνο και μόνο για να ξαναβρει το όχημά του καταστραμμένο Και χωρί κάποιο δείγμα του ποιο προκάλεσε αυτή τη ζημιά. Αυτή τη φορά φαίνεται να αποχωρεί άμεσα, χωρί να οδηγεί το όχημά του, και με απόλυτη ηρεμία στο βλέμμα του. Τις ημέρες που ακολουθούν, ο νεαράς με το μηχανάκι, για τον οποίο οι αρχές έχουν καταλήξει με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα πως είναι ο δράστης, εμφανίζεται να παρακολουθεί στην περιοχή Διαρκώς και να αναζητά ποιο μπορεί να είναι αυτό που του έχει καταστρέψει το όχημα. Συγκεκριμένα απευθύνεται στον Securitat τη ΔΕΗ και σε διάφορου κατοίκου τη περιοχή, οι οποίοι όλοι δηλώνουν πω δεν έχουν δει απολύτω τίποτα. 7 Ιουλίου 2024 Ο νεαρό δράστη παραδίδεται στι αρχέ και ταυτοποιείται ω ο Billy G, εργαζόμενος ως ηχολήπτη στην περιοχή του Παγκρατίου και κάτοχος τη μηχανή την οποία το θύμα είχε χτυπήσει δύο φορέ χωρί να αφήσει κανένα στοιχείο επικοινωνία. Παραδέχεται τον φόνο και δηλώνει ένοχος και καταθέτει με όλες τις λεπτομέρειες τα στοιχεία του φόνου. Η δημοσιότητα που είχε λάβει η υπόθεση οδήγησε στο να υπάρξει διαρροή του γλυκού της κατάθεσης του νεαρού Billy G. Έχουμε αυτό το γλυκό στα χέρια μας και πάμε να ακούσουμε τη συγκλονιστική κατάθεση του αμετανόητου εγκληματία. Λοιπόν, άκουτε τώρα αλλά να σας πω. μη με διακόπτεις. Μιλάω εγώ και όταν τελειώσω μου κάνεις ερωτήσεις άμα θέλεις. Άκου τι έχει γίνει. Τον τύπο εγώ τον έφαγα έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Είμαι που λε φίλε μία μέρα στη δουλειά και βγαίνω έξω. Με έχουν γαμίσει όλη μέρα. Βγαίνω 7 η ώρα. Πάω να ανέβω στο μηχανάκι και φεύγω πλάγια ρε φίλε με στραβό τροχό. Λέω τι σκάτα έχει γίνει εδώ πέρα. Κατεβαίνω. Το τσεκάρω μπρος πίσω δεξιά αριστερά και βλέπω μου έχει στραβώσει ένα μαλάκα στο πυρούνι. Με κοπάνησε, Έπεσε το μηχανάκι κάτω. Μου είχε γαμίσει και την εξάτμιση. Και το βρίσκω έτσι ρε φίλε. Και ο δεν έχει αυξήσει ένα χαρτάκι ούτε τίποτα. Και πάω και στο μαλάκα του Security Titan III από απέναντι και το ρωτάω να σου πούρε μπρο, είδε τίποτα. Και μου λέει όχι τίποτα. Η κάμερα ασφαλεία του λέω έπιασε τίποτα. Μου λέει όχι φίλε, έχει μια νερατζιά μπροστά η κάμερα ασφαλείας και δεν φαίνεται το μηχανάκι σου. Κομπλέ του λέω φίλε, και okay, κομπλέ. Πάω γαμίστα βρίζοντας το συνεργείο, μου λέει άσε μπρο, αυτά κάθε μέρα γίνονται ένα τριακοσάρι νιζιμιά, το πα Καλά καλά, τα δίνω φίλε, δεν έχω να πληρώσω μετά τον νίκη, αλλά τέλο πάντων μετά από κάνα μήνα. Πάλι το ίδιο πράγμα, φίλε. Βγαίνω από τη δουλειά, έξι ώρα, πάλι το μηχανάκι με στραβώ τη μόνη. Ε, λέω ρε, που τι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Με έχουν γαμίσει, πραγματικά. Με έχουν γαμίσει. Και αρχίζω και το ψάχνω, φίλε, από εδώ και από εκεί, και χτυπάω και πόρτε και μπαίνω και στα σπίτια μέσα των γειτόνων. Και πώ καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο το αρχίδι και τι δύο φορέ, φίλε. Το ίδιο αρχίδι μου έχει το μηχανάκι και δεν έχει αφήσει και χαρτάκι ο τύπο. Και λέω, φίλε, θα τον βρω και θα τον εγαμίσω. Θα τον εγαμίσω. Γιατί φίλε, εγώ δεν πιστεύω στο κάρμα. Άκου να σου πω: Δεν πιστεύω ότι τη μαλακία κάνει να τη βρει από κάπου. Πρέπει να τη βρει από κάποιον συγκεκριμένο. Και αυτό ο κάποιο θα ήμουν εγώ. Και φίλε, του τη στείλω του τύπου και τον ψάχνω από εδώ, τον ψάχνω από εκεί ημέρα με τη μέρα. Να δω που δουλεύει, να σιγουρευτώ ποιο είναι. Να είμαι και 100% σίγουρο, μην κάνω καμία μαλακία και να βρω που μένει. Και φίλε, μόλι τον βρήκα τον man, παίρνω μία μαχαίρα από το σπίτι, του τη στείλω έξω από το σπίτι του. Ε, και φίλε τον ξεκίνησα, δηλαδή μιλάμε, του λέω εσύ ένα αρχείο που έχει χτυπήσει το μηχανάκι δύο φορέ. Περίμενε, φίλε, μου λέει, αυτό κάτσε, περίμενε, δεν ξέρω τι είναι αυτό για το οποίο μιλά. Τι λε μου μαλάκα, του λέω, ξέρω ποιο είσαι να πούμε, το ξέρω το έχει γανεί το μηχανάκι, του λέω φαίνεται και στο Αμάξ, έχει δύο σημάδια, από το λάστιχό μου. Και αρχίζω και τον κοπάνε με το μαχαίρι, παιδιά και στα αρχίδια μου, δεν καν. Μάτια, λεμού, κιλιέ, ό,τι έβγκα χτυπούσα. Και πέφτει ο μαν, φίλε κάτω πέρα, τα βγει τα έντερα απέξω. Και αρχίζω και του κλωτσάω το κεφάλι, λέω άντε και γαμίσου μαλάκα λέω ότι αγαπά να πεθάνει και κάτι τέτοια του λέγα του τύπου εκεί που ήτανε πτώμα. Και του κόψα μετά τα χέρια και τα πόδια σε περίπτωση που δεν είχε πεθάνει σίγουρα να μην μπορεί να οδηγήσει τουλάχιστον ξανά. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλο μαλάκα έτσι. Τίποτα παιδιά αυτά, πάμε φυλακή τώρα μα θέλετε, δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλα. Μετά την κατάθεσή του, άμεσα ο Μπίλι G οδηγείται στην πτέρυγα υψίστη ασφαλεία του κοριδαλού, όπου και διενεργούνται ψυχιατρικέ εξετάσει. Αυτό που γίνεται άμεσα αντιληπτό από του ψυχιάτρους είναι πω ο Μπίλι πρέπει να εγκλειστεί σε ψυχιατρίο και όχι σε κάποιο κατάστημα κράτηση. Η ψυχρότητα με την οποία αντιμετώπισε το θύμα του και η ευκολία του να παραδεχτεί το έγκλημά του χωρί ίχνος μεταμέλειας έκαναν ξεκάθαρο πω δεν πρόκειται το Σοβρονιστικό δρυμα να του προσφέρει απολύτω τίποτα. Μάλιστα, θα έθετε σε κίνδυνο τους συγκρατούμενούς του. 3 Ιουλίου 2027. Ο Μπίλιτζη αποδρά από το ψυχιατρικό ίδρυμα στο οποίο βρίσκεται έγκλειστος, χωρίς να έχει επιτεθεί βέβαια σε κανέναν όλο αυτό το διάστημα και έχοντας μάλιστα αναπτύξει την φήμη του τροφίμου που τα πηγαίνει καλά με όλους. Όπως έχουν αναφέρει νοσηλευτέ του, η αγαπημένη του φράση ήταν «Εγώ παιδιά, απλά την ησυχία μου ήθελα». Ο Μπίλιτζη σήμερα. Αυτά για σήμερα, παιδάκια. Ε, ελπίζω να βγει και καλό. Δοκίμασα κάτι διαφορετικό. Μπορεί να βγει για μαλακία. Θα το δούμε. Δεν πειράζει. Αυτό το podcast βγαίνει κάθε εβδομάδα. Και αυτό είναι το γαμάτο: ότι τη μία εβδομάδα είναι για τον Μπούτσο, το κλείνει και λε, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Στα αρχίδια μου. Δεν χαλάσει και ο κόσμο. Έτσι. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο κλείσιμο. Γιατί βιάζομαι πάρα πολύ. Δεν έχω φάει τίποτα όλη τη μέρα. Και πρέπει να πάω να δω και τον Λέξαρο όπω είπα στην αρχή. Οπότε το κλείσω λίγο έτσι. Μόνο να πω ότι το επόμενο επεισόδιο είναι το δέκατο, το οποίο είναι επαιτειακό Προφανώ βγάλαμε 10 επεισόδια, κανένας δεν το πίστεψε αυτό, 10 εβδομάδες που κάναμε κολλητή παρέα, οπότε... Δεν ξέρω ακόμα το main θέμα, αλλά ξέρω ότι έχω αγοράσει εδώ και δύο εβδομάδε ένα εξαίσιο μπειράκι για το review, εορταστικό. Πλήρωσα ένα δεκάρικο για 330ml μπύρας, το έκανα αυτό, και θα προσπαθήσω να είναι έξτρα μίζερο, αφιερωμένο σε όλου εσά. Επίση, χωρί να ξέρω ακριβώ ημερομηνίε, το πώ και το τι, θέλω να προετοιμάζεστε σιγά σιγά ψυχολογικά για ένα μικρό break που θα κάνουμε το καλοκαίρι. Κάποιε εβδομάδε δεν θα ανεβάσω επεισόδιο, να ηρεμήσει λίγο η ψυχούλα μου, να κάνω και εγώ διακοπέ. Δεν ξέρω το πότε ακριβώ και άμα θα έχω προλάβει να γράψω επεισόδια από πριν ώστε να μην χρειαστεί να διακόψω οπότε ξεκινήστε να προετοιμάζετε ψυχολογικά για 2-3 εβδομάδες χωρίς Δευτέρα με μιζέρια και θα επανέλθω σίγουρα κάποια στιγμή αργότερα. Αυτά για τώρα το επόμενο λογικά θα έχει και review Lex μαζί με το review της Μπίρας άμα πάει καλά το live. Ε, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Σας φιλώ. Ει <ΣΣΣΣ> <Hey>, εσύ, μακούς. Ναι, ναι, ναι. Εσύ, σε